0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载。品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。在中国气象科学的研究路上。竺可桢先生始终是关注并且是尽毕生之力开展气候变化的研究。他关于气候变化的一系列奠定性的研究，对于人们今天认识全球性的重大问题都具有基础的科学意义。他被誉为中国近代地理学的奠基人，被尊为中国高校四大校长之一。他一生非常的注重收集中国和世界气候变化的资料，对于五千年来的气候变迁进行了系统的分析和研究。究撰写了我国五千年气候变迁初步研究的论文，引起了国际学术界的重视。他的代表作《物候学》既是一部研究物候的专著，也是一本科普的读物。他被公认为是中国气象地理学界的一代宗师。在动荡的岁月当中，他凭着一己之力探索着上下五千年。在今天的节目当中，我们就将为您讲述竺可桢的人生。
0: 竺可桢的一生记下了几十本的日记，大概呢有九百多万字。除了1935年以前写的日记在抗日战争期间丢失以外，从1936年的一月一日到他去世的前一天，一共三十八年零三十七天，日记一天都没有间断过，全部都完整的保存着。日记所记的。大到世界风潮和国务活动，小到天气、午后来往客人、收集信件、飞机、火车的行程、物资的物价的这个开支，包括子女的成绩以及身高、体重等等等等，可以说是包罗万象。应该说，日记见证了20世纪中国的变迁，也记录下了一位知识分子的人生轨迹和他的心路历程。在竺可桢过世之后，他的一位学生，中国科学院的院士施雅峰，为了写一篇回忆他老师的文章，在当时竟然搜集不到恩师的任何资料。于是呢，他去找他的师母。那么接下来，关于日记的问世就此开始了
2: 。一九七四年，中国现代气象学的一代宗师，也是新中国科学事业的领导者。朱可桢去世了，然而他的追悼会规格很低，对他的评价也不高。这时，朱可桢的一个学生为给自己的导师写一篇比较全面的纪念文章，一时竟无法收集到详实的材料，他只得再去找自己的诗人要朱老的材料。我
3: 就问你做师母、啊，我要找找朱老的材药。哎、啊。他的夫妻的时候，他们游戏时候他有那些玩意
2: 他们是在浙大西迁的路上结为连理的，他们共同生活了三十四年。施雅芳没想到的是，朱老夫人搬出了一个木箱子，并告诉他说，朱老一生都坚持记日记
3: 。他还有，他是做老写的日记，一个木箱，一个木箱子的十几，他是做老在的时他的日记不让家里人看的。
2: 他自己也从未看过的日记，交给了朱老的学生。朱可桢日记就这样面世了。后人在这里看到了一个已远去的朱可桢。朱可桢是中国科学界的一代宗师，是中国现代地理学、现代气象学的开创者。庚款留学是他科学生涯的起点。当年庚款留学生都有记日记的习惯，朱可桢也不例外。但他早年的日记被一场大火吞噬了。幸存的日记从一九三六年开始，到一九七四年他去世的前一天。一九三六年是朱可桢出任浙江大学校长的那一年，日记记录了抗日战争中流亡办学的艰辛，记录了抗战胜利后。是怎样尽快把浙江大学迁回久别的杭州？经过抗战的洗礼，浙大成长为一所著名的学府。日记还记录了1946年9月11日深夜，朱克珍接到了长女朱梅的信，信中说：“女儿已到解放区，投身于中国共产党领导的人民解放事业。”朱克珍写道：“以梅之身体，又未曾经历艰难。”不带寒衣，纣王北地，于是非常担忧。后来，女儿羸弱的身躯真是没能熬出战争的艰难，在两年后的一九四八年病逝。十月一，一九四九年十月一日，朱可桢在天安门城楼上见证了开国大典。新中国也给朱可桢个人的历史翻开了新的一页。人物。
1: 接下来，我们一起来了解一下竺可桢他的成长经历。他是出生在浙江绍兴的东关镇，小名叫阿雄。镇上的私塾先生给他起了一个大名，叫可桢，意思就是应当做一个坚实的柱子，国家的栋梁。他在一岁半的时候，父亲就已经开始教他认字了。有一天，父亲外出，走前对竺可桢说：“可桢，今天不教你认字了，放你一天假。”正在母亲怀里吃奶的小可真，硬要父亲教他几个字再走。朱可真三岁的时候就已经认识了不少的字，而且会背好多的唐诗。他五岁进学堂，七岁开始写作文。他写作文常常是写一遍，自己觉得不好呢，又会重新再写一遍，等到他自己认为满意了才会停笔。他读书很用功。一天晚上，当他上床睡觉的时候，大公鸡已经在喔喔地啼叫了。母亲呢，怕累坏了他的身子，就常常用陪学的办法来督促他早睡。朱可珍很聪明，他随母呃，有的时候看着母亲睡了，等到他听到鸡叫的时候，知道天快亮了，自己又会轻轻地爬起来，接着背诵老师教他的那些国文课
0: 。朱可珍不仅爱学习，还爱用脑子来思考问题。家乡的雨水特别的多，在屋檐上老是滴水，落在石板上就发出滴滴答答的响声。竺可桢站在一旁，数着这滴答作响的水滴，数着数着，他像发现了奇迹一样，这眼睛就盯住了石板出神。他心里也在纳闷这石板上怎么有一个一个的水坑啊？这水滴正好滴在这小坑里。再看看另外一块石板，也是同样的情况。于是呢，他立即就跑去请教父亲。父亲朱家祥听了儿子的问话，由衷地感到高兴，也耐心地向他解释说：“小熊啊，这就叫水滴石穿。别看这一滴一滴的雨水没有什么厉害的，但是天长日久，这石板就被滴出了小坑。读书办事情也是这个道理，只有持之以恒，才会有所成就。学习用心了，这门门功课都是成绩优良。他的哥哥也是乡里的秀才，平时经常指导朱克珍写字做文章。”有一次，哥哥教他学造句，一直到天亮鸡叫了，他才肯回房睡觉。这么肯学的孩子，在当年还真不多。在小学毕业之后，朱可桢就进了上海的城中学堂。在城中学堂，他的才学没有哪个能够比得上，可是他的个头和体重却要比同龄的小孩要矮一截儿，来轻这么十多斤。在他的那副单薄的瘦弱的身子骨，就成了当时同学们讥笑和讽刺的目标。有一天，在教室的走廊上，迎面走来几个同学，他们当中，有着对着竺可桢是挤眉弄眼儿，有的故意大声的挖苦他，说：“好一个寒酸的小矮子呀，准活不过二十岁。”有一天，他在教室的走廊里，当时有很多几位同学向他走来，在他的身边，几个人是嘻嘻哈哈、挤眉弄眼儿，就说他这副小身材，一遇到台风就会被吹上天。听到这些话，朱可桢非常的气恼，真想走上前去狠狠地回敬他们几句。可是转念一想，谁叫自己长了这么一副单薄的身子骨呢？要想将来成为对国家、对社会有用的人，首先就得有一个好身体。男子汉说到做到。朱可桢连夜制定了一套详细的锻炼身体的计划，还写出了六个字“言必行，行必果”，贴在了最明显的地方，时时刻刻提醒自己
1: 。从那以后，朱可桢便闻鸡起舞，每天天一亮，他就从床上爬起来，到校园里去跑步、舞剑、做操，即使遇到了大雨天，也从来不间断。晚上，朱可桢辗转反侧，心潮翻涌。我们的祖国灾难深重，人民贫穷病弱，被外国人称为是东亚病夫。现在自己呢，也被人看不起，被骂作短命的人。既然立志要为拯救祖国出力，那就必须首先要战胜自己病弱的身体。想到这里，朱可桢从床上爬起来，刚一起来就听到了轰隆隆的雷声，从窗户往外一瞧，密密麻麻的雨点下得正紧。今天还要不要按时起床锻炼呢？他刚犹豫了一下，马上又坚定了起来。不行，有一回间断，很可能就会有第二回、第三回。于是他马上起床，冒雨跑完了规定的路程。就这样坚持了一个时期，他的体质明显的增强了，再也没有请过一堂课的病假。这个时候，全班同学，包括过去讥讽他的那些同学，都异口同声地称赞他是智体病重的模范。小朱可真凭借着自己的勤奋和好学，凭着他的意志和精神，在知识的海洋中越走越远，越走越远
0: 。一九零九年，他考入了唐山路矿学堂。这个学堂的老师都是英国人，从教材到上课全都是用的英文，不准说中国话。英国老师叫学生也不喊名字，只喊编号，根本不把中国人当人看待。这让朱可真十分的气愤，他深深的感到。中国不富强就会被人欺负，于是他发奋读书，加倍用功，发誓要为中国人争一口气。1910年，朱可桢到美国留学，在伊利斯诺州立大学农学院学习农业。后来他发现农业跟气象关系十分的密切。1913年秋，他在农学院毕业之后，考上了哈佛大学研究院的地学系，攻读气象学。1918年，朱可桢获得哈佛大学的博士学位。在回国之后，他在南京东南大学工作。新中新中国成立16天之后，竺可桢被任命为中国科学院副院长，承担了全国科学事业规划和发展的重任。这个时候，留学美国时就确立的“科学救国、报国”的思想再一次迸发了。15天之后，中国科学院宣告成立。然而，当时的中国科学的事业是十分薄弱的。从事科学研究的科学家，全国总共只有六百九十一人。新中国的科学事业将会走怎样的发展之路呢？竺可桢在那个时代里，又会走出一条怎样的人生轨迹呢
2: ？建国初期的中国科学院，坐落在北京的文津街，在这里，竺可桢和同事们一起，构筑了这个中国最高学术机构的雏形。有意思的是。朱可桢所从事的气象学和地理学研究，都注重科学的观察和调查，不知是否与此有关。这一风尚确实成了刚刚成立的中国科学院的工作特点。朱可桢深知中国经济落后，生产水平低下，原因之一是对我国自然资源和自然条件缺少通盘的调查和了解，无法合理的开发利用。朱可桢同样深知，科学事业。就是要为保护生态、合理利用资源、为建设国家服务。1954年，竺可桢到黄河流域考察，考察的结果使他变得很沉重。他看到了黄土高原的植被已不复存在，在黄河中游的不少地区，烂垦滥伐，水土流失严重。有一年
3: ，我们从兰州回北京，飞进西安。当时坐的是一二十四,四一架货机，高空只能飞到三千米，颠簸的很厉害。因为他的身份、他的年龄，所以乘务人员给他在舱里头安置了一个厚厚的毛毯，让他躺着休息。他拒绝了，他喜欢一个人跑到机舱的后边，坐在那个箱子的板凳上头。为什么？就是要看窗外的景物，看看地面的变化，由此他可以得出一些地面的环境的一些变迁。比方说，过去过黄土高原的时候，还能看到一些植被，现在这些都水土流失了
2: 。朱克珍因此把根治黄河以及黄河开发作为中科院长期的重点工作。那时的朱克珍就提出了退农还牧。只是在将近半个世纪后，中国才在这个问题上开始自觉，最终以行政的力量作为政策执行。西北地区占全国面积的三分之一，地下资源十分丰富，是经济建设潜在力量很大的地区。但他那时就呼吁，我国的自然资源是有局限的，必须精心保护，科学开发。竺可珍因此提出了一个重要的观点：自然资源是一个统一的整体
3: 。解放以来一直就提倡就是要开荒，呃，这开荒呢，但是不讲不不注意呃这个开荒所带来的后果、呃，盲目的开荒。所以他经过大量考察以后，他就认为，开垦头山地的降雨量低于三百五十毫米，坡度三十五度以上的情况下是不能开荒的。
2: 直到今天，我国自然资源的综合考察工作始终沿着他确定的研究方向进行。竺可桢是新中国最早关注大西北的科学家，但他领导的这些调查在时间和规模上都是有限的。当时，竺可桢在中科院内外有19个职务。建国之初，党充分尊重知识分子，发挥科学家的作用。六十多岁的竺可桢可谓发奋努力，不遗余力，而不管有多少职务，他科学家的本色没有丝毫改变，他仍然在求是、求真知。但真正大规模的，或者说倾注了竺可桢几乎全部精力的调查，是发生在一九五六年以后，因为有时间了。他已不再参与行政领导工作了。从一九五七年开始，竺可桢有很长时间去各地科学考察，足迹遍布东北、海南岛、新疆、西部沙漠。相信这时的竺可桢也一定勉励过自己：作为一个科学家，探索求是是永远的天职。1957年也是新中国建设史上重要的一年，在社会主义改造基本完成之后，全国人民开始了大规模的经济建设，迅速发展生产力，推动科学技术进步，这是科学院的重任。朱克桢同时又为这一重任感到鼓舞，他也就此为国家开始了摸清家底的自然资源的勘察工作。我们国家对自然资源、自然条件的。总
3: 的认识是在竺可桢领导下的中国科学院，一九五六年开始到一九六六年这个十年里头
2: ，基本上完成了。竺可桢考察途中，随身必带的物品是很反映他个性与为人的。还有一样是他每天都要写的日记本。一九六一年，为了四川阿坝地区的建设和开发。竺可桢去那里考察，他坐在汽车里，一边盯着里程表，一边观察车窗外的景致，不停的做着记录
3: 。有些地方呢那个字啊，写的非常非常潦草，几乎认不出来，而且这个字呢，写的很难看，因为他做了吉普车呃，野外去考察嘛，所以汽车很颠簸，那那是写不好。但是在这样的情况下，九点十三分，到了什么地方？这地方海拔是多少？已经走了多少距离？他都记录下来。他也不知道前方再过几公里就可以到一个什么地方了，所以你得随时随地拿着笔，拿到这个本子，眼睛盯在那个汽车上面的里程表，然后看到外面的景致，
2: 你不停地做记录。然而 ，1961 年的日记已在几年前流转的过程中遗失了
3: 。幸好呢，他的记日记呢，还有一个习惯，他还有一个草稿本，那么这个草稿本还在。那么这个草稿本呢，绝大部分是读书笔记或者是这个野外考察的笔记
2: 。朱可桢和科考队在荒山野岭丈量国土，在海南，因为种植橡胶使生态遭到破坏，朱可桢指出必须重视客观规律。在新疆，当他发现天山的赛里木湖周边的山上雪线要比宋代高两到三百米，于是他指出。中国的气候在变暖，为了改变中国北方水少而耕地多的局面，朱可桢希望能勘探一条合理的南水北调的路线，把长江水引入黄河
3: 。我记得一九六五年，他专门到河西走廊去跑了一圈，他在路上面注意到，在河西走廊地区，政府已经重视大量的种树，种的都是穿天杨，就长得很高。他对这个问题也提出不同的意见。他认为，在河西走廊，降水量有限，蒸发量有的时候要大于降雨量。你这个树种的多了，等于就是一个抽水机，把它的地下水位大量的下降。这个就对本来已经缺雨的这么一个地区，又是雪上加霜。这个跟当时的一些看法都完全都，我觉得是很不相同的。
2: 这篇脍炙人口的科普文章就是在这个时候写的。朱可桢写道：“只要我们正确的认识沙漠的危害，找出对付它的办法，沙漠是有可能治理的。”我们向沙漠进军，不但保护了农田，开辟了绿洲，而且对交通线路也起了防护作用。包兰铁路从银川到兰州的一段。要经过腾格里沙漠，期间中卫县沙坡头一带风沙特别厉害，那里沙多风大，大风沙。溯华夏五
0: 千年，英才辈出，几阳文字书写风流，跌
2: 宕声韵。
1: 求是是浙江大学的前身求是书院的院名，也是竺可桢被浙大制定的校训。早在1936年的9月18日，竺可桢在对学生讲话时，就把浙大精神概括为“诚”和“勤”两个字。他说：“浙大的前身是求是书院和高等学堂，一脉相传，都可以用成‘诚’‘勤’两个字代表他的学风。” 1938年11月，在一次校务会议上，竺可桢正式提议将“求是”定为浙大的校训。他特别强调说：“科学精神是什么？科学精神就是只问是非，不计利害。这就是说，只求真理，不管个人的利害。有了这种科学的精神，然后才能够有科学的存在。”他常常会举布鲁诺、伽利略等人为例。当时，意大利的布鲁诺倡议地球绕太阳，而被烧死于十字架。物理学家伽利略已将近古稀之年下狱，被迫改正学说。但是教会和国会的淫威虽然生杀予夺，而不能减损先知先觉们的求是之心。结果，开普勒、牛顿之辈凭着自己的良心，甘冒不讳，而真理足以大明。由此，竺可桢又进一步引申出他关于大学生人格的理论培养。他
0: 明确地提出了大学教育的目标。绝不仅仅是造就多少专家，如工程师、医生之类，而尤其是在乎养成宫中坚毅，能担当大任、主持风尚、转移国运的领导人才。而唯有求真理心切，才能成为大仁大勇，肯为真理而牺牲身家性命。他经常用孟子“天降大任于斯人的名言来激励学生担当起民族复兴的重任，去做各界的领袖。1936年的4月25日，竺可桢在全校的学生大会上第一次发表讲话，表明了他的办学思想的主旨。他指出，办中国的大学，当然需要知道中国的历史，洞察中国的现状。我们应当凭借中国的文化基础，吸收世界文化的精华，才能培养成有用的专门的人才。同时，也必须根据本国的现实，洞察世界的潮流，培养成人才合乎今日的需要。他一再强调，大学教育的目的绝不仅仅是造就多少专家、工程师、医生之类，在乎主持风气、转移国运的领导人才。在二十世纪中国气象事业的史册上，镌刻着竺可桢的名字。这位早年留美的气象学博士，以其强烈的爱国心和责任感，为中国自己的气象学研究和应用的宏伟大厦奠定了坚实的基础。他严谨的学风、坚韧的毅力以及对党和人民的无限热爱，也成为了广大科研工作者的楷模
2: 。1974年春节，竺可桢因肺气肿病情恶化，住进了医院。在病房里，他一如既往的测量、记录天气变化。在他看来，这是自己唯一能坚守的工作了。几天后。朱可珍记下了他一生最后的一篇日记，时间是， 1974年2月6日。日记只有这样几个字：雨起，阴转多云，东风一到二级，最高零下一度，最低零下七度。他再也写不动了。第二天凌晨，朱可珍逝世。在给友人的一封信里，他写道。我们应以达观为怀。我们生活在这一伟大的时代里，我们生逢其时，一生可以胜过古代千载，我们是多么幸福啊！这种幸福感贯穿了朱可桢的一生，不管是在流亡路上，还是晚年身处动乱。
0: 中华人物被历史记住的名字。今天我们带您走进的是中国近代地理学的奠基人，中国高校四大校长之一，中国气象地理学界的一代宗师竺可桢。明天节目我们再会
1: 。明天再会。